0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe BU-Absolventen, ich habe gestern eine ganz kurze Nachricht gelesen, wo ich dachte, Mensch, das passt super für den heutigen Sonntag. Da habe ich nämlich gelesen, dass aufgrund von den Extremwetterlagen der letzten Jahre, durch Stürme, durch Feuer, durch Hitze, durch alles Mögliche, dass es in Kalifornien jetzt einen neuen Goldrausch gibt. Dass das wertvolle Edelmetall Gold jetzt von höchster Qualität sich in einigen Flüssen Kaliforniens finden lässt. Und wer Glück hat, stößt sogar auf größere und auch wirklich lukrative Funde. Das ist eine Botschaft, die sich durch diesen Text ziehen oder durch diese Predigt ziehen soll. Es gibt einen Schatz zu entdecken. Das Bild einer Schatzkarte habe ich heute Morgen mitgebracht und Eine Frage, wenn ich euch versprechen würde, hier auf der Karte, da habe ich die Koordinaten vielleicht eingezeichnet, wo der beste Fluss in Kalifornien ist, wo man am erfolgreichsten Gold suchen kann. Wer von euch würde sich auf den Weg machen und da gerne nach Gold suchen gehen? Einer auf alle Fälle, zwei sogar, ein ganz paar und die anderen sind doch eher skeptisch, ob sich das lohnt, was man da am Tag so zusammenschürft, ob das genug ist, wovon man leben kann. Ich muss zugeben, mich würde das schon reizen, auch wenn ich sagen muss, naja, ich weiß nicht, wie lange ich da durchhalten würde, wenn man dann doch nichts findet und ob man dann nicht doch frustriert nach Hause geht. Aber eigentlich ist eine Schatzsuche doch vom Prinzip her was Spannendes. Wenn man wüsste und die Zusage hat, hey, da gibt es wirklich die Chance, etwas Wertvolles zu entdecken und aufzuspüren, dann würden sich vielleicht doch einige auf den Weg machen, wenn es nicht so weit weg wäre. Wenn ich sagen würde, hier, das ist vielleicht vom Gemeindegrundstück die Karte, wo ihr eine gute Chance habt, Gold zu finden, dann würden sich wohl doch einige auf den Weg machen und dann würde eure Nachmittagsgestaltung vielleicht plötzlich ganz anders aussehen als bisher. Schatzsuchen sind faszinierend und das Motiv der Schatzsuche, das begegnet uns an ganz unterschiedlichen Stellen, in Filmen, in Büchern und auch in modernen Spielen, wird das Motiv einer Schatzsuche immer wieder aufgegriffen, das begeistert uns. Einen Schatz finden, das fasziniert einen. Und doch sind so diese klassischen Schatzkarten, die zu richtigen Schatztruhen mit Goldmünzen oder wertvollem Schmuck führen, ja, das ist heute eher selten. Ich habe selber noch nicht so eine Karte gesehen, wo jemand sagt, hier, das ist eine wirkliche Schatzkarte. Da lohnt sich das vielleicht, dir mal nachzugehen. Und doch gibt es heute ganz abgewandelte Form der Schatzsuche. Und ich glaube, etwas, was gerade ihr fünf sicherlich kennt, ist dieses Logo hier oben. Pokémon Go, ihr müsst schon ein bisschen schmunzeln. Ein Spiel, das man auf dem Handy spielen kann, wo man sich aber diese komischen kleinen Tierchen erstmal zusammensammeln muss, die man einfangen muss, die man suchen muss, um sie dann im Spiel einsetzen zu können. Eine Form der modernen Schatzsuche. Oder eine andere Variante der modernen Schatzsuche, das zweite Bild. Wer kann das erkennen? Was ist das da? Geocaching. Ein Geocaching, jawohl. Eine bekannte Form des Zeitvertreibs in der Natur. Da versteckt jemand in der Landschaft so einen kleinen Cache, so eine kleine Kapsel und gibt die GPS-Daten bekannt. Und andere machen sich dann auf den Weg und versuchen, diesen kleinen Cache zu finden, können sich in der Liste eintragen, dass sie das erfolgreich gemeistert haben. Also auch eine Art moderne Schatzsuche. Und eine letzte Schatzsuche, ganz bekannt von Geburtstagsfeiern, vor allem bei den jüngeren Kindern, da darf sie nicht fehlen, die Schatzsuche, wo es am Ende eine Box gibt mit kleinen Überraschungen für die Kids. Und da gäbe es noch viele weitere Beispiele, wo wir wir merken, ja, das Thema Schatzsuche, das ist und bleibt bis heute populär. Es ist spannend und reizvoll für uns. Und so soll es heute Morgen auch um einen Schatz gehen, beziehungsweise um zwei Schätze, die von jeweils einer Person gefunden werden. Und ich lese dazu einmal aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Zwei Gleichnisse, zwei Beispielgeschichten, die Jesus erzählt hat, um eine Wahrheit auszudrücken. Im ersten Gleichnis da lesen wir eben von einem Mann, von einem Feldarbeiter, wahrscheinlich der plötzlich ganz zufällig einen Schatz findet. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist doch ein bisschen unlogisch. Einfach so bei der Feldarbeit auf den Schatz stoßen. Ich glaube, das ist heute bei den wenigsten Landwirten der Fall. Ist das nicht unlogisch, was Jesus da erzählt? Aber tatsächlich war es damals gut möglich. Es konnte wirklich passieren, dass man einfach so beim Graben auf einen Schatz gestoßen ist, denn damals gab es ja auch noch keine Banken. Die Menschen hatten nicht die Möglichkeit, ihr Geld oder ihr Vermögen zu einer Bank zu bringen und deswegen haben viele tatsächlich ihr Geld auch vergraben, damit es sicher ist. Gerade wenn ein Krieg drohte oder ein Krieg im Land herrschte, war dieses Prinzip des Vergrabens von Reichtum oder Eigentum weiter verbreitet. Der Gedanke war ja, die Feinde, die dürfen nicht an mein Vermögen kommen und sollten sie tatsächlich hier mein Haus, meinen Hof einnehmen, dann kann ich trotzdem später, sollte ich am Leben sein und sollte dieser Krieg vorbei ist, dann kann ich zurückkommen, mein Vermögen wieder ausgraben und dann geht es mir wieder etwas besser. Das war der Gedanke dahinter und dieser Feldarbeiter, von dem wir lesen, der hatte eben per Zufall diesen Schatz im Boden entdeckt und er ist so begeistert von dem Schatz, Das ist ihm so viel wert, dass er dann alles, was er sonst besaß, verkaufte, damit er diesen Acker zu seinem Eigentum machen und den Schatz dann auch rechtmäßig besitzen konnte. Dieser Schatz war das wertvollste für ihn, was es nur geben konnte. Und auch das zweite Gleichnis, da lesen wir von einem Kaufmann und wahrscheinlich war es ein Schmuckhändler, der ging über einen Schmuckbasar, er suchte nach Perlen, die er erwerben und dann teurer weiterverkaufen konnte. Und als er dann so die Stände abgesucht hat, dann ist ihm was ins Auge gefallen. Eine wunderschöne Perle. Und er war wie gebannt. Für ihn war klar, die will ich haben. Nicht um sie weiter zu verkaufen, nein, sondern für mich selbst. Ich will alles verkaufen, was ich habe, um diese eine Perle zu bekommen. Sie ist für ihn das Kostbarste, was er je gesehen hat. Und er war bereit, alles dafür aufzugeben. Was bedeuten jetzt diese beiden Gleichnisse? Was bedeuten sie für uns? Was bedeuten sie für euch fünf. Beide Gleichnisse sagen im Grunde dasselbe. Sie stehen dafür, dass dieser Schatz und dass diese Perle, dass sie ein Sinnbild für das Leben mit Jesus darstellen. Dass Jesus sagt, hey, das Leben mit ihm ist so ein großer, so ein kostbarer Schatz. Es ist eigentlich so wertvoll, Jesus zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein, durch ihn das Himmelreich zu erreichen, dass alles andere eigentlich egal ist. Jesus ist der kostbarste Schatz. Das Leben mit Jesus ist der kostbarste Schatz. Darum geht es in diesen Gleichnissen. Und diese Botschaft will ich euch heute Morgen mitgeben. Und es gibt viele, viele Gründe, die uns deutlich machen können, warum Jesus so ein großer Schatz ist. Und ich könnte jetzt die Zeit bis zum Nachmittag damit füllen. Dann müsstet ihr auch eure Pläne ändern. Dann würde die Schatzsuche auf dem Gemeindegrundstück ausfüllen und vielleicht auch die Feier vom BU. Aber ich will mich auf vier Gründe beschränken, die uns zeigen, warum Jesus unser größter Schatz sein kann und will. Das Erste ist, bei Jesus hast du keinen Performance-Druck. Und ich habe uns ein Handy abgebildet mit den vermutlich bekanntesten und wichtigsten Apps von Jugendlichen heute. Vielleicht fehlt da noch was, vielleicht ist es schon ein bisschen veraltet. Die Zeit ist ja immer schnelllebig. Ihr nickt schon. Welche App fehlt da noch? Was müssen wir da noch einbauen? Facebook raus, Ja, das ist wirklich für die Älteren, die schon über 20 sind, das ist, genau, Twitter hat auch, glaube ich, mal so ein bisschen sein Tief erreicht, TikTok ist mit dabei, WhatsApp, YouTube, ich glaube, das kennt ihr, das nutzt ihr, soweit ich euch kenne, doch ganz gut und vielleicht denkt ihr so, Mensch, ja, da seht ihr das Handy und eure Hand zuckt vielleicht schon, ihr sagt, ah, eigentlich würde ich mal wieder gerne einen Blick in die Medien reinwerfen, mal gucken, ob was Neues gepostet ist, ob was Neues hochgeladen wurde. Und wir merken, ja, wir sind doch alle ziemlich stark vernetzt und wir sind immer so ein bisschen aktuell gehalten durch diese ganzen Apps der sozialen Medien. Und ich kann das verstehen, das ist faszinierend und spannend zu sehen, was es so in der Welt, im Umkreis, im Freundeskreis oder auch von manchen Promis zu sehen gibt. Aber ich glaube, so sehr, wie diese mediale Welt uns auch bereichert, so kann sie einen auch ganz schön stressen. Es kann einen ganz schön unter Druck setzen, unter den Druck vielleicht mithalten zu müssen, unter den Druck etwas leisten zu müssen, dass man Sachen sieht und dass man denkt, oh, damit vergleiche ich mich dann doch. Da sehe ich tolle Videos, tolle Bilder, da werden irgendwelche Dinge gepostet von Personen, die man toll findet. Aber was macht das denn mit uns? Ich glaube, es kann schnell dazu kommen, dass es einen doch, vielleicht auch etwas unbemerkt, aber dass es einen unter Druck setzt. Dass man da was sieht, was perfekt abgestimmt ist. Wo sich die Person, die das postet, ja schon überlegt, warum poste ich das eigentlich? Das ist nicht nur ein Schnappschuss so aus dem Leben, sondern das ist ja schon mehr, was dahinter steht. Uns begegnet perfektes Styling und Timing. Und was oft als live oder spontan dargestellt wird, ist oft gut vorbereitet und wird vermarktet. Uns begegnen spannende Lebensgeschichten, auch richtig witzige Ereignisse, die dann schnell geteilt werden. Und das ist ja ganz schön anzuschauen. Aber vielleicht blickt man dann so aufs eigene Leben, man macht das Handy wieder aus und dann denkt man, oh, so perfekt bin ich nicht. So was Witziges wie da, das passiert mir nicht. Und so was Abgefahrenes, das unternehme ich nicht. So viele Freunde habe ich nicht, so eine geniale Party, die kann ich nicht schmeißen. Mein Leben sieht doch ganz anders aus. Und da merkt man, das kann ein unter Druck setzen. Das kann einen echt stressen oder auch frustrieren, wenn man merkt, oh, vielleicht müsste ich da mehr leisten. Vielleicht müsste ich da noch irgendwas auf die Beine stellen, um das auch zu posten, um da irgendwie auch von anderen Likes zu bekommen. Und wir stehen in der Gefahr, uns vergleichen zu wollen und zu sagen, das, was uns da begegnet, das passt nicht so ganz zu uns. Da sind wir anders. Wir sind doch vielleicht viel gewöhnlicher. Und wisst ihr, was Jesus sagen würde in dem Moment? Er würde uns anschauen und würde sagen, hey, lasst euch von den sozialen Medien nicht stressen. Bleibt mal ganz relaxed und das könnt ihr sein. Ich kenne euch aus dem BU, ihr könnt super entspannt und gechillt sein. Und Jesus sagt, hey, ihr seid wertvoll für ihn. Ihr bedeutet ihm etwas genau so, wie ihr seid. Egal, was ihr leistet oder nicht, egal, was ihr vorzuweisen habt oder nicht. Jesus nimmt uns den Druck der sozialen Medien. Er nimmt uns den Stress, der oft von draußen an uns rangetragen wird oder den wir uns auch selber machen. Und das ist so unglaublich wichtig und entlastend, das zu wissen, Jesus nimmt uns diesen Druck. Wir müssen uns nicht vergleichen, wir müssen nichts leisten oder vorweisen, sondern wir dürfen sein, wie wir sind. So nimmt Jesus uns an. Und dann können wir ganz entspannt diese Apps öffnen und sagen, hey, das ist schön, Das ist toll zu sehen, was andere da so teilen. Der oder die sieht toll aus, die haben was Tolles erlebt, das ist witzig, das ist cool. Aber ich muss mich daran nicht messen. Ich muss es nicht nachmachen, weil ich weiß, Jesus nimmt mich an, so wie ich bin. Ich brauche meine Bilder nicht retuschieren, ich muss nichts Verrücktes machen. Nein, er kennt mich, er liebt mich. Bei ihm darf ich sein, ganz ohne Druck. Ein zweites. Jesus ist für mich da in dunklen Stunden. Jetzt geht der Sommer los, alles ist hell und warm und wir merken, ja, das Leben, das tut gut. Im Winter sieht es oft anders aus oder auch eben, wenn das Leben ganz anders spielt. Es gibt immer wieder Phasen, wo man sich einsam und alleine fühlt und das Leben ist manchmal oder vielleicht auch häufiger unfair, hart oder schwer zu einem. Das kann vielleicht auch so ein bisschen an den sozialen Medien liegen, aber ich denke, es liegt auch an vielen anderen Dingen. Vielleicht ist es die Schule, das berichtet ihr immer wieder. Ich frage jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, wie läuft es, was gibt es zu berichten, was beschäftigt euch, was lief gut, was lief schlecht und dann merkt man, ja, Schule macht nicht immer Spaß. Das kann einen auch ganz schön stressen, Lehrer können unfair sein, Arbeiten können unfair gestellt sein, man kommt inhaltlich manchmal nicht mehr mit und da merkt man, oh, das fühlt sich nicht so gut an. Es gibt auch mal Probleme mit den Mitschülern, Mobbing, Ausgrenzung oder Lästern, was man da erlebt und was einem begegnet. Oder man kennt es, dass man Freunde verliert, dass Freunde wegziehen oder dass man sich streitet, dass Freunde sich anderen Interessen zuwenden, dass man plötzlich außen vor ist. Vielleicht hat man eine körperliche Verletzung, man, spelt, man, man fällt beim Sport aus, man kann plötzlich nicht mehr an die alte Leistung ranknüpfen und man merkt, oh, irgendwie ändert sich da mein Hobby. Oder man erlebt im Kreis der Angehörigen der Familie eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Ich glaube, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns Sorge, die uns dunkle Stunden bereiten können und wo man sich, wie auf diesem Bild, so ein bisschen einsam und verlassen fühlt und wo selbst der schönste Sonnenuntergang eigentlich gar nicht von uns wahrgenommen wird. Und jetzt frage ich euch noch eine Sache zum Thema Bibelwissen, liebe BU-Absolventen. Was ist denn der kürzeste Vers in den Evangelien? Habt ihr eine Idee? Ich habe euch, glaube ich, immer nur die langen Verse gegeben zum Auswendiglernen, aber einen ganz kurzen, den kriegt ihr heute noch mit und den habt ihr gleich sofort drauf. Er steht in Johannes 11, Vers 35, ein ganz kurzer Vers, den überliest man schnell, aber den lernt man auch schnell auswendig. Und es sind nur zwei Worte und da lesen wir nämlich, Jesus weinte. Ein ganz kurzer und doch wichtiger Vers. Der Vers steht in einer Geschichte, wo Jesus auch eine dunkle Stunde erlebt, wo Freunde von Jesus eine dunkle Zeit erleben, weil nämlich einer aus der Familie gestorben ist. Jesus hatte drei Freunde, Maria, Mar- Maria, Martha und Lazarus. Und Lazarus wurde krank, er ist gestorben und die Schwestern waren zutiefst traurig. Aber nicht nur sie, nein, auch Jesus war traurig und er weinte über den Verlust seines Freundes, über den Tod von Lazarus, er weinte mit der Familie mit. Und was bedeutet es, dass Jesus weinte? Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es auch für euch? Das zeigt uns in ganz klarer Deutlichkeit, Jesus ist auch in dunklen Stunden bei uns. Jesus weint mit, er fühlt mit und Jesus ist da. Er macht sich auch auf den Weg zu dieser Familie, er begleitet sie und er führt tatsächlich auch die ganze Situation mit Lazarus zu einer Wende. Und wenn Jesus jetzt unser Freund ist, wenn wir an Jesus glauben und ihm folgen, dann dürfen wir wissen, er ist da. Er lässt uns nicht allein, auch nicht in den dunklen Stunden, die wir erleben in unserem Leben. Auch nicht dann, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir uns nicht verstanden wissen. Jesus ist da, er hört uns zu und er tröstet uns. Der dritte Grund, warum Jesus ein unglaublich kostbarer Schatz ist, ist, weil Jesus den besten Plan vom Leben hat. Ich weiß nicht, wie euer Plan fürs Leben so aussieht. Es ist ja alles noch in ziemlich geregelten Bahnen, ihr geht noch ein paar Jahre zur Schule. Aber danach ist es schon spannend, wenn man dann überlegt, wie geht denn mein Leben weiter. Wir müssen irgendwann Entscheidungen treffen. Und wir müssen auch jetzt schon Entscheidungen treffen. Wer sind unsere Freunde? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Wie möchte ich unterwegs sein? Und ein Plan ist immer etwas Gutes, wenn wir unser Leben planen und in die Hand nehmen. Wenn wir es nicht nur so auf uns zukommen lassen, sondern das selbst aktiv gestalten wollen. Und ihr wisst, auch für diesen Gottesdienst gibt es einen Plan, einen Ablaufplan, den wir zusammen so ein bisschen vorbereitet haben, den ihr kennt und der bisher schon richtig gut geklappt hat und ihr super mitgemacht habt. Ich glaube, wenn es den Plan nicht gibt, sondern wenn wir so ein bisschen spontan gucken würden, ach, wann machen wir das Quiz, wann stellen wir uns denn vor, wann kommt dann die Musik, dann wäre das alles so ein bisschen frustrierend, wenn das nicht gut ineinander greift und eher ein Durcheinander gibt. Trotzdem ist der Gottesdienst das eine und unser Leben ist ja was ganz anderes als so ein kurzer Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wir wünschen uns doch für unser Leben auch einen Plan. Wie soll ich eigentlich leben? Was soll ich eigentlich beachten? Wie funktioniert und wie kann mein Leben am besten gelingen? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Und auch hier gilt, dass keiner die Antworten auf diese Fragen besser weiß als Jesus, weil Jesus doch unser menschliches Leben mit erdacht hat, weil er doch Gott ist. Jesus ist doch Gottes Sohn. Er ist auch unser Schöpfer. Er war von Anfang an mit dabei. Er hat das Leben geschaffen mit einem Ziel und einem Zweck und er hat einen Plan für uns Menschen. Jesus weiß, was uns Menschen gut tut. Er weiß, was uns am glücklichsten macht. Er weiß, wofür wir erschaffen sind und wie wir auch ein gutes Miteinander in dieser Welt leben können. In Kurzform sagt er, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann entfaltet sich dieser Masterplan für unser Leben doch in ganz konkreter Gestalt, wenn wir Jesus kennenlernen und gucken, was er uns noch mit auf den Weg gibt. Und das dürfen wir entdecken in der Bibel. Wir haben uns im zweiten BU-Jahr mit Jesus beschäftigt, mit seinen Ich-Bin-Worten, mit seinen Wundern und Gleichnissen, mit seinem Leben, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und das ist so faszinierend, dass dieser Gott, der unser Leben erdacht hat, dass er uns aufzeigen möchte, wie die Welt und das Leben gelingen können. Wie wir Sinn und Erfüllung finden und dass Jesus nicht ohne Grund in diese Welt gekommen ist. Dass es mit seiner Tod, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung Großes auf sich hat. Dass er uns zurückführen möchte in die Gemeinschaft mit Gott. Dass er uns die Augen öffnen möchte für seinen guten Plan für unser Leben auf dieser Erde. Dass er es gut mit uns meint. Dass er uns liebt und dass Er sich die Gemeinschaft mit uns wünscht und uns unsere Schuld vergibt. Der vierte und letzte Punkt heute Morgen ist der, dass Jesus dir auch ein tolles Zuhause schenkt. Wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann müssen wir nicht alleine unterwegs sein. Das habt ihr schon im biblischen Unterricht gemerkt. Ihr wart nicht alleine, sondern wir waren zusammen als Gruppe miteinander unterwegs wir konnten Gemeinschaft haben, wir konnten uns austauschen über das, was gut und auch das, was weniger gut lief in der letzten Woche. Wir konnten beten für Anliegen, wenn was Größeres anstand. Und Jesus sagte einmal in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, Gemeinde ist eigentlich schon das, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und wenn ihr euch hier umschaut, dann dürft ihr sehen, hey, es sind noch viel, viel mehr, die zusammenkommen in seinem Namen, Und das ist die Gemeinde, der Ort, wo wir Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen wollen. Dass Jesus uns hineinnimmt in die Gemeinschaft mit anderen, denen dieser Jesus auch wertvoll ist. Dass er uns mit der Gemeinde ein tolles Zuhause geben will. Einen Ort, wo man ihn erleben kann, wo wir ihm begegnen können, dass wir bei ihm angenommen sind, so wie wir sind. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns auch nicht beweisen müssen, sondern wo wir wissen dürfen, Gott hat mich wunderbar gemacht. Gott liebt jeden Einzelnen von uns bedingungslos. Das erleben wir hier im Miteinander und es kommt allein von Jesus. Gemeinde ist auch der Ort, wo Jesus in der Mitte ist. Wo wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft mit anderen, wo wir auch Trost oder auch Unterstützung erfahren durch den Nächsten. Indem man füreinander da ist, wo man sich begleitet und wo Jesus an unserer Seite steht und er sich uns zuwendet, auch in schweren Zeiten. Auch wenn ihr vielleicht mal in der Zeit nach der Schule oder auch in den nächsten Jahren merkt, da wird es holpriger auf dem Lebensweg, da kommen Steine in euren Lebensweg, wo ihr sagt, was hat das denn da zu suchen, dann darf die Gemeinde auch da der Ort sein, wo wir euch unterstützen wollen, wo wir euch miteinander begleiten und hindurchtragen wollen durch schwere Zeiten und wir miteinander teilen, wie wir das als Einzelner auch in unserem Leben erlebt haben. Und die Gemeinde ist auch der Ort, wo wir Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Wo wir uns eben damit beschäftigen, was Jesus wichtig ist, was sein Plan, was seine Vorstellungen vom Leben sind und wie unser Leben durch ihn hell wird und er in unser Leben hineinspricht. Und ich finde, Gemeinde, das sieht man hier auf diesem Bild, Gemeinde ist bunt, Gemeinde macht Spaß. Es sind Spielfiguren, die da abgebildet sind, die sich um das Kreuz versammeln. Und es ist gut und heilsam zu erleben, dass der gemeinsame Weg mit Jesus etwas Schönes ist, etwas Tolles, etwas Bereicherndes. Und so hoffe ich für euch fünf, dass jetzt eure Zeit im biblischen Unterricht nicht nur eine Zeit des Absitzens war, eine Zeit, wo ihr sagt, oh, die zwei Jahre liegen endlich hinter euch, sondern dass auch dieser Schatz von Gemeinde und Gemeinschaft, dass Jesus am Wirken ist, dass das deutlich wurde für euch. Dass vielleicht in der Gemeinde, während den Gottesdiensten, die ihr immer wieder mal besucht habt oder auch im biblischen Unterricht, im Teenkreis oder schon vorher in der Jungscha, dass ihr erleben konntet, dass das Miteinander von Jesus ganz anders geprägt ist als das, was uns oft in der Schule oder an anderen Stellen des Lebens begegnet. Und dass ihr deshalb auch Lust habt und motiviert seid, weiter miteinander unterwegs zu sein. Denn Jesus Davon bin ich überzeugt und ich hoffe, das konnte ich euch in den letzten zwei Jahren ein bisschen mitgeben. Jesus ist der Höchste. Jesus ist der kostbarste Schatz für unser Leben. Und die Bibel ist keine veraltete Schatzkarte, sondern sie ist wirklich die Schatzkarte, die uns aufzeigen möchte, wer der größte Schatz für unser Leben ist und sein möchte. Es lohnt sich, Jesus kennenzulernen und in ihm den größten Schatz für das eigene Leben zu entdecken. Das wünsche ich euch fünfen, aber das wünsche ich auch, jedem anderen, der heute Morgen hier ist. Amen.